0: Começando mais um episódio do Sur de Ref, nosso podcast, baseado numa newsletter que a gente faz com referências criativas todo mês. Eu, Gabriel e a Esther. Olá.
1: Oi, gente. Eu sou a Esther.
0: Você trouxe qual tema, gente? Cada, cada episódio a gente traz um tema que o outro ainda não conhece. A gente só traz pra gente trocar uma ideia sobre isso. Já eles. que você
1: deu essa brecha, eu vou aproveitar. Que a vida não me dá muito tanta bom. oportunidade assim. Então, né, A gente agarra. Ó, embora os episódios não tenham ordem, nesse momento que eu estou falando, é outubro, comecinho de outubro. Também conhecido pra nós que somos góticos como o um período mais legal do ano. Porque você tem a liberdade poética pra ficar fazendo cosplay o tempo todo. E ninguém pode te julgar uhum. muito. É uma hora que todos os adultos legalizam o cosplay. É, até no ambiente de trabalho, né? é uma loucura. Em nenhum, talvez na Comic Con, você tem essa oportunidade. E aí... Pra falar de Halloween, pra falar de outubro, eu queria só ficar falando bobagem num dos meus temas preferidos, que é filme de terror. E mais especificamente, horror como gênero de entretenimento, assim. Eu tenho uma teoria, Gabi. E é muito bom te perguntar isso ao vivo, sem ter combinado isso com você antes, porque talvez você fale, não concordo, hum. que puta ideia de bosta. Hum. Mas é, eu tenho uma teoria de que terror, assim como alguns outros gêneros ele consegue impactar muito como a gente tá se sentindo e as nossas sensações mais primais, assim. Talvez mais parecido com o horror, a gente tenha a pornografia e o erotismo, talvez o humor, no sentido de que é algo que você vê que te impacta muito e que transforma como você tá se sentindo. Ou seja, você tava de boa e, de repente, você tá uhum. com medo. Você tava de boa e, de repente, você está com o pau do raço. E o,
0: objetivo, <risos> e o objetivo é esse, né, da, da, da obra...
1: O objetivo é esse. E aí, onde que entra a minha obsessão e, e do que, que eu queria falar? Que eu não sei se todo mundo conhece. Se você já conhece, você vai ficar irritado porque eu vou citar isso mal, que eu não sou pesquisadora, sou só curiosa. E se você não conhece, fica aí um fanfact é, trevoso gótico, que é o quanto o horror no cinema ele se modifica em cada era, né? Em cada período. E isso tem muito a ver com o medo que a sociedade está alimentando naquela época, né? Então, se você estuda isso direitinho, como eu disse, que não é o meu caso, você vai saber que tem lá movimentos em que, tipo assim, o, o monstro da época, o negócio assustador, era um bichão gigante, é, porque as pessoas estavam com medo da guerra atômica, né? Elas estavam pensando muito nessa coisa da mutação, do conflito. É, aí você avança mais uns aninhos, você vai pra frente nos anos 80, você tem aquele gênero de slasher, né? Então, são os assassinos, serial killers, psicopatas. É quando o, o horror ele passa a ser menos do suspense do Drácula e mais a contagem de corpos cada vez maior em, a cada filme do Jason. Assim, E a violência ficando cada vez mais gráfica. Até chegar nos Jogos Mortais e Hostel e essas paradas e transcender para o momento de horror que a gente está agora, pelo menos alguns críticos olham assim, que é essa parada do... É uma lenda que te deixa muito desconfortável e te dá muito medo. Mas não é exatamente sobre ficar vendo o pescoço degolado. Que é o caso, por exemplo, do Corra e do Us, né? Jordan Peele aí é, é o gênio dessa porra toda. Você sente que você gosta mais de horror nessa fase, Gabi? Você é uma pessoa que gostava de filme de terror antes? Tipo, dos, dos antigos, os trash? Como que é a sua relação com esse gênero?
0: Eu... Engraçado você falar isso, porque eu gosto... Mas eu não sou, eu não me considero um fã do gênero por si só, porque eu, eu, eu também, não sei se eu vou saber me explicar bem, mas tipo, é como quase não fosse um gênero, tipo, igual filme nacional e filme musical. Você pode ter um filme musical que é de comédia, você pode ter um filme de musical que é de terror. Você pode ter um terror que é comédia, você pode ter um terror, sei lá, tipo, então acho que os que eu mais gosto são esses, mas eu sou, eu, eu sou a... Criança do, tipo, brinquedo assassino, Jason. Exatamente esses bem, assim, anos 80 e anos 90. Pânico. Gosto muito desses que você citou do Jordan Pell ou, ou corra Eu adoro fazer as pessoas assistirem corra pela primeira vez, por exemplo. Assim, tipo, sabe? A pessoa assiste você assiste a pessoa. Acho que é mais isso, assim. Mas eu sinto isso também. Tipo eu gosto eu, eu assisto para para levar susto mesmo. Tô, eu me entrego.
1: Pode crer. Então isso isso para mim é uma grande questão porque eu adoro essa coisa do terror mais intelectual os mitos somar da vida né que é isso essa tensão esse de de assistir a pessoa assistindo amei. é muito isso mesmo filme para indicar. Mas eu amo um jump scare eu amo sustão eu amo atividade paranormal por exemplo que toda hora ah, é um né? som que é, que acende esse terror em MTV, ou a freira, eu adoro essas bagaceiras. Morro de vergonha, porque vejo como um segmento menos intelectualizado, né? De novo, pra mim tá ali quase que no besterol. Até porque eu gosto de trash também, mas puta, é tão divertido. E aí é isso, assim, mas queria isso, saber. Mas isso
0: é um problema, né? O quê? Qual? Esse... Porque a escala de, de possibilidade dentro de, desse, desse gênero de filmes é muito grande pra você classificar que todo filme de terror é besterol, né? E. Só ah, que, sim. tipo, críticos e academias e tal, tipo, ainda consideram. Tipo, nenhum ator de filme de terror é indicado a nenhum prêmio, por exemplo. Tipo, e a galera tá atuando pra caramba. Pois é, agora <risos> Jordan o Jordan ganhou Oscar, um gênio, né? deixa.
1: o Oscar, né? O Foi o Corracho que ganhou o Oscar. Uhum. Mas também nisso, assim, num novo tipo de horror, né? Um horror que apelou pra outro tipo de medo. Pra se fazer possível dentro desse espaço. aqui, coisa... Nem pra dar susto nas Porque... pessoas, a gente tem liberdade poética total.
0: <risos> não. Não. Mas o que eu acho que também tem uma outra coisa que leva muita gente a fazer essa ligação. Que é, talvez exatamente por causa do fator susto e de você sentir alguma coisa e tal. É um gênero que é muito popular entre adolescente, né? Tipo, pré-adolescente. Então, tipo, fica essa coisa de... Ah, é coisa de adolescente esse tipo de filme. Você não assistiu nenhum filme de terror que você gostou. Você não assistiu o seu tipo de filme de terror ainda.
1: Pode crer. Talvez seja muito isso. Talvez seja muito isso. Mas é isso. É Halloween e a gente tem muitas indicações de filme. Dá pra fazer qualquer dia uma edição da Surra só. Nossa. Só temática, gênero.
0: Só disso. Só uh -huh. disso. Só de filme. Porque, inclusive, é, nessa, nesse isolamento social da pandemia, eu tive vários momentos de tour de filmes de terror. Tipo, nossa, deixa eu assistir todos os Halloween de uma, na sequência de uma vez, sabe? Tipo, assim, tive vários Você assistiu o
1: né? Que é maravilhoso. Ah, e ele é um filme muito assisti. atípico, porque ele saiu na época do slasher. Ele é dos anos 80. Mas é um outro tipo de terror, com outra referência, outro ritmo.
0: Completamente. Então, tá. Inclusive, eu assisti esperando uma coisa muito diferente. Eu não, não imaginei que ia ter nada do que... Nada, nada do que tava no filme era o que eu tava esperando que eu ia ver, sabe? Tava esperando uma coisa... Sei lá, aquela, aquela capa. Eu lembro quando eu, eu já trabalhei numa locadora, né? E eu, eu, eu olhava pra aquela capa com ele... Com os pregos na cara. E eu ficava achando que era, tipo, uma coisa meio... Jogos mortais, assim, sabe? Que esse é um desses filmes de ver coisa. Eu lembro quando eu trabalhava no locador, a gente dividia os filmes meio assim pra explicar pras pessoas. O que que era de levar susto? O que que era de ver coisa? Você vai ver a tripa da pessoa. Você vai da ver né, Esse daqui dá sustinho. É fantasminha. É escuro, sabe? Tipo, porque é meio assim. <risos> Aí eu fui ver e, e é completamente diferente. Tipo, sem dar spoiler, tipo, eu fiquei muito chocado que com... É, nem sei como explicar como europeu é esse terror, sabe? É tipo... um terror
1: que a ideia surgiu numa balada em Berlim, né? Num clube de BDSM. E aí as pessoas começaram a ter uma trip no Dark Room. Pensando, e se a gente escrever um filme sobre aquele cara ali, ó?
0: É, exatamente, é o cara típico desse, desse rolê. Basicamente, a gente quer usar essas roupas aqui. Vamos escrever uma história que, que a gente possa ficar usando esses, essas roupas Então... Cobertos, Certos
1: como... eles. Inclusive, <risos> eu, eu no futuro só pretendo fazer trabalho se for assim. Só me chama se eu puder vestir couro e prego na casa. E você, Gabriel, o que, que você trouxe pra falar nessa data tão soturna?
0: Então, eu trouxe uma coisa que não tem nada a ver com filme de terror. Então, a gente vai mudar completamente de assunto. Gostoso. Mas é, tem um, um, um vídeo que eu assisti que não sai da minha cabeça. Já tem um tempo que eu assisti, que é um filme... É um filme, não. É um, um, um vídeo, uma, uma matéria do New York Times. Que é sobre um negócio que eles dão o nome de Sharenting. Que é tipo, ah. pais que publicam demais sobre seus filhos. Até aí, tudo bem? <risos> Só que os filhos já têm idade e maturidade pra poder questionar esse comportamento dos pais. Eu acho super interessante de pensar é, por causa desse tipo de Primeiro, por causa desse tipo de mudança, óbvio, que a gente, que, que é do, do final dos anos 80, <risos> digamos, tem. Que é. Sei lá, a gente é meio do, do. Nossos pais falavam: cuidado com o que você posta na internet, vão roubar todas as suas coisas e tal. E aí, alguns anos depois. A gente tem cuidados e nossos pais não. Então acho que essa é a primeira coisa. Mas no vídeo, eles, eles, além deles de terem a, as famílias se confrontando, tem alguns dados, tipo, tem uma estimativa é, que aponta que 90% das crianças americanas já tem presença em social media antes dos dois anos de idade. Antes dos, dos dois, dois anos, anos de idade? Dois anos. 90% tem. É, e com 5 anos, esse é um dado de, do Reino Unido, mas com 5 anos, em média, uma criança já teve 1.500 fotos suas publicadas online. É, o que parece muito... A, a gente já conversou sobre isso antes, eu e você, né, privadamente, sobre como... Eu, como eu teria me matado se eu tivesse redes sociais na minha adolescência, assim? Tipo, o seu selfie é tão pouco concreto, você sabe tão pouco quem você é que é muito fácil você criar um personagem e viver nesse personagem, né? E
1: você tá loucamente vulnerável, né? Por aceitação e por vontade de pertencimento. É, é um ambiente Total. perigoso
0: pra se navegar sem muita supervisão, né? Total. No, no vídeo, eles falam também que na França... É, os pais, é, os filhos podem processar os próprios pais por compartilhar demais sobre eles online, porque na lei lá quem compartilha detalhes privados dos outros pode pagar multa, ser preso e, e hoje em dia, né, tipo assim com, com com reconhecimento facial e tal, qualquer coisa, qualquer informação sua pode ser considerada uma informação privada que uma pessoa não pode divulgar e tal. Enfim, basta uma pessoa e aí eu acho que eu vou dar a volta no, no assunto assim, mas é porque o que mais ficou na minha cabeça quando um, um, nesse vídeo, quando uma, um jovem tava confrontando sua mãe, foi falar assim, basta uma pessoa a, basta uma pessoa certa, digamos assim, né? Compartilhar ou viralizar, pra, pra, pra poder fazer isso viralizar e sair do seu controle, né? E sair desse mundo que você acha que está postando só pra sua família, só pro seu vô que te segue, né? Só que é a internet. Né, tipo, e aí é, eu queria, na verdade, eu queria mais conversar sobre isso. Tipo, é, sabe aquele meme daquele velhinho que ele tá na frente do computador com uma cara meio hiding the pain? Eu acho que é o nome do, do, do meme. Eu vi um vídeo uma vez com ele que ele falava sobre como foi difícil virar meme. Tipo, ele chama Andras Arato. O, eu pesquisei o nome dele, porque tem várias entrevistas com ele, mas essa que eu vi eu acho que era da Vice, ele falava. Que ele demorou muito tempo, e de muito, muito tempo com a, vários altos e baixos emocionais. Pra ele poder entender que, apesar de ser a cara dele, o meme não é sobre ele. Porque toda vez que você vê aquilo, aquele meme aplicado a alguma outra frase, algum outro contexto, ele tava se sentindo como se ele estivesse fazendo a piada. Ou ele estivesse zoando da pessoa que, né? Sim. Ele não queria estar tá zoando, enfim. E eu fiquei eu acho que essas duas coisas se, se complementam. Esses dois exemplos se complementam, que é a falta de direito que a pessoa acaba tendo sobre a sua própria imagem, porque ela vira meme. Porque os pais dela postam e ela não, não tem, né? É, sei lá, tem muitos memes. Eu acho que o meu assunto vai virar acabando, mudando de assunto já. Tem muitos memes que são com fotos de anônimos, né? E eu fico muito pensando: quem é essa pessoa? Da onde ela. Qual é a história dela? O que, que ela tá fazendo com isso? Porque os exemplos. Que eu, já, que eu já vi, não são muito... Positivos, Bom, tipo, assim, esse cara né? que teve depressão. É, é, não, tem é. histórias
1: escabrosas de bullying virtual que desencadeia suicídio. E assim, já tem, possivelmente, quase uma década ou mais, né? Que esse tipo de coisa acontece. Das pessoas serem cyber-expostas. Inclusive, Gabriel foi uma pessoa que me fez perceber uma coisa. Que é você fazer bullying com uma pessoa que está supostamente fazendo algo errado. Também é bullying, sabe? Então... Quando as pessoas pegam uma foto de alguém ah. que tá cancelado e falam alguma coisa em cima daquela pessoa. Tipo, você também tá cometendo essa, esse ato de exposição forçado, né? Que pode ter consequências muito violentas.
0: É, eu fui pesquisar sobre isso, inclusive, pra, pra, pra essa conversa. Eu vi que a menina do meme já acabou, Jéssica. Teve depressão. Teve uma outra menina é, que chama Débora. não lembro sobre o sobrenome dela agora. Que basicamente, a, a história dela foi... Ela acordou, tirou uma selfie. Ela tava descabelada, ela é negra. Pegaram essa foto e viralizaram da pior maneira possível, né? Como se, tipo assim, um dia a internet acordou e decidiu que ela era uma pessoa feia. E fizeram memes com isso. Tipo, como que fica a sua autoestima? A sua selfie que você tirou descabelado, kkk, pros seus amigos. Virar isso depois, entendeu? Sim. Tem uma matéria sobre ela na BBC que, que ela fala, tipo... Tentou se matar após as piadas. É, que teve depressão também, tipo... Por causa disso. Porque, tipo, alguém... Pegou uma foto aleatória, botou uma frase e... Sabe? Surreal, surreal. Sobre isso de, tipo, cyberbullying recreativo, sabe? Tinha um perfil no Instagram, não sei se ainda tem. Que era, tipo assim, nossa, todas as pessoas que compraram essa camiseta amarela da Renner.
1: Exatamente! Tipo... É desse tipo de coisa Gente... que eu tô falando, sabe? Você tá pegando a foto da pessoa, sem autorização dela, usando num contexto... Que pra você pode não ser degradante, mas, né, sabemos que tem ali um toquezinho de ironia de você estar sendo normalzão e comprando a camisa de todo mundo. Quer dizer, uma camisa muito bonita. Então...
0: É, e, e, mas nem é Esse tipo essa conversa, questão. de né? conversa, sabe? É. é, tipo assim, nem é essa questão. Tipo, qual. Porque uma coisa que eu sou muito impactado por ser gay é meme de casal gay que os dois são iguais, parece. sabe? Uhum, e aí eu fico pensando, tipo assim. Eu não quero nem entrar no mérito de, das razões desses casais se atraem, blá, blá blá Eu não quero nem discutir isso. O que eu quero discutir é... Por que as pessoas se acham no direito de pegar uma foto que o casal tirou? No seu momento de descontração, felizes em casa, bebendo, não sei o quê. Foda-se que eles são iguais, estão usando a mesma roupa. Que direito você tem? Pois é. De passar, sabe? Tipo, de ficar passando isso pra frente publicamente, assim. Sei lá, as pessoas são muito sim, doidas na internet. Sim. Eu acho que esse, esse é o meu tema. As pessoas são doidas <risos> na internet. Tipo... É surreal, tem uma mãe que fala pra filha. Desculpa ter postado essa sua foto de biquíni sem você querer. Mas é porque a gente foi pra praia, e foi tão legal. E se eu não postar no Instagram, é como se a gente não tivesse ido. Tipo, a mãe falando pra filha, uma coisa dessa. Que, na minha cabeça, eu achava que só adolescente pensava assim, sabe como? Sim. Tipo assim, ah, não, não, não. É muito surreal.
1: Eu postei porque eu tava bonita na foto, mas eu não quis te falar isso, né? Não, eu acho muito tenso, mas ao mesmo tempo eu adoro que você trouxe os dois pontos disso. Tipo... Por um lado, é horrível que as pessoas exponham, né, sem o sem um consentimento. Mas por outro, tem gente que parte da premissa que tem o um consentimento. Porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou, tipo... Quem tem os seus royalties sou eu, né? Fui eu que te fiz, é. o copyright é meu. Então eu divulgo é. onde eu quiser.
0: eu acho que as pessoas também entram nessa mesma brisa com, com anônimos também. Porque, tipo, ah, essa sua foto você tá feia, mas se chegou até mim, você publicou essa foto. Então, tudo bem. Pois é. Ela ser pública, porque você publicou. Mas não é bem assim que funciona.
1: Não é bem assim. Né? Você não pode tirar as coisas do contexto sempre que você quiser. E, infelizmente, é isso aí que eles fazem no tribunal, entendeu? Se você chegar com esse tipo de papinho <risos> merda lá, os caras vão falar Não, 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 querida. Você vai ser processada. Então, assim, evitem.
0: É, é total.
1: Mas eu quero te colocar um ponto aqui que uma vez eu ouvi... Eu não lembro onde, nunca vai sair da minha cabeça... Que era essa, esse lance de que, assim, antigamente, a gente... Algumas famílias e, sei lá, que no Brasil, pouquíssimas famílias tinham acesso a um gravador de imagens, né? Então, uhum. uma fita cassete registrando seus momentos de infância ou algum outro tipo de gravação analógica de, de momentos. E aí, hoje em dia, quando a gente tem celular fazendo foto, fazendo vídeo no bolso... E ainda conectado a uma rede social de todos os amigos familiares, colegas de trabalho e o caralho quatro... Fica muito difícil, né, a gente não querer expandir, porque afinal de contas, sei lá, eu olho pra trás. Eu, eu não sou um bom exemplo porque eu tive intensos problemas de autoestima e rasguei todos os meus fotos de adolescente e criança. Mas pessoas normais, que têm boas recordações <risos> da sua
0: infância... Que, que gostaram de, de ter nascido... Que
1: gostaram de ter nascido, que tá longe de ser o meu caso. Essas pessoas normalmente prezam por memórias, né, e registros, e fazer backup de foto de criança. Então... Como é que a gente faz, sabe? Tipo, com essa, esse desejo em evolução de ter mais e compartilhar mais. E a facilidade é. disso versus respeitar que algumas coisas podem ser problemáticas.
0: É, porque eu entendo completamente a vontade de registrar. É, a questão, a, inclusive, do vídeo era mais essa de, de ser público. Uma outra criança confrontando a mãe nesse vídeo... É, a mãe usa como argumento tipo, ah, mas como que o vovô vai saber como é que você tá, o tio não sei o que né, tipo, se eu não postar na nas redes sociais e ela falou, é, a gente pode fazer FaceTime, a gente pode fazer não sei o que tipo, tem outro jeito, a criança falando pra mãe a ela, e a mãe tipo assim ah é, você tem razão, e ela chega e, e em uma das fotos, ela fala essa foto aqui que eu publiquei, por exemplo se eu tivesse te perguntado, você teria deixado eu postar? E a criança fala, sim, ela, ué ela assim, ah, eu só não gostei que você
1: postou Sem me perguntar É o básico do consentimento, né? Mas a gente tá aprendendo Consentimento É, a gente tá em uma fase, eu acho, né? Que a gente ainda tá aprendendo Muito o que, que consentimento realmente significa Sabe? Acho que as estruturas eram todas dadas Assim, os maridos são donos das esposas E os pais são donos das filhas E assim, sucessivamente E só agora a gente tá entendendo que as pessoas são sujeitos Autônomos e de direito, assim Em muitos aspectos diferentes Com sorte Que doideira,
0: né? <risos> Vamos, vamos, vamos ver o que vem por aí.
1: Não dá pra saber
0: ainda. Bom, vamos lá. Vamos falar agora, então, do nosso não lançamento desse episódio. Que aí cada um traz uma coisa que não foi lançada recentemente <risos> pra gente poder indicar. Você quer começar, já que você começou o episódio? Quer começar na indicação também?
1: Essa indicação não vai ter nada a ver com o tema do episódio, que é sobre o um não lançamento. O não
0: tem tema, não tem tema
1: também, a gente <risos> nem sabia do que a gente ia falar, então vamos em frente. É, eu queria falar de um episódio de Seinfeld que foi lançado no ano em que eu nasci, 1992. Esse episódio, eu é de 92,
0: cara. Ai oh, meu Deus.
1: <risos> pra você vê como a gente Impactado. já tá acabada, né? Tipo assim, com é a cidade e esse nível de depressão. Não, você é
0: muito <risos> Tô Obrigada. Você é Nines,
1: mesmo. <risos> Nines, Kids, total. E eu nem sabia que o Seinfeld também. Tipo, fiquei um pouco horrorizada quando eu descobri que o episódio foi ao ar em 92 na terceira temporada. Esse episódio chama de Pets, The Pets Dispenser. Ou o dispenser de pets. O Gabriel é super fã de Cypher, de inteligência, está reagindo. Eu, um porque ele sabe dispenser. qual que é esse episódio. O duvil pill Você sabia, talvez você saiba, porque de novo, você é fã. Que é por causa desse episódio que essa marca se reinventou. E tipo assim, vendeu pra caralho. virou um negócio que hoje em dia, se você é jovem da publicidade do marketing. Sabe o que aconteceu com aquele negócio do TikTok? Que tinha um cara andando de skate, ocean spray, vendeu pra cacete. Então... então. É tipo esse fenômeno de uma marca se reinventando e vendendo muito e bombando a partir de algo que aconteceu na cultura pop. No caso, esse episódio de Seinfeld. Eles têm esse, esse negocinho de bala, né, Gabriel? Com a cabeçona do piu-piu, igual os é. que vendem hoje em um posto de gasolina, em caixa de supermercado. E aí tem tudo mapeado ao redor dele. Depois joga lá no YouTube que tem um episódio. Mas eu achei entrou muito... Entrou na
0: Netflix também, entrou na Netflix, Jura? Seinfeld, recentemente, entrou tudo, sim.
1: Eu nunca sei onde tá cada coisa nos streamings, juro por Deus. Tipo, me perco Exato, muito. tava na
0: Amazon a, assim, antes, e aí saiu da Amazon. E aí, Netflix te, perdeu Friends porque foi pra HBO. <risos> então, eles investiram no anos 90, que é sai que É, é mas tipo tem tudo futebol, lá, tem tudo né? Tudo. Não, o negócio é, foi pro PSG, e o time, outro hein? tá
1: emprestado pro, pro negócio. <risos> É. é isso, porque eu acho que como fenômeno de, de produto de publicidade, assim... Eu não sabia desse fato, mas achei incrível e, sei lá, né? Cultura, é pop e publicidade aí sempre andando juntinhos, pro bem ou pro mal.
0: <risos> e você, Gabriel? Geralmente é mais para o mal. Bom, eu... É, eu KKK. Bom, primeiro que eu amo esse episódio... E quando eu maratonei Seinfeld pela primeira vez, tipo, do começo ao fim, foi numa época que não existia streamings ainda, então eu tenho box de DVD. E aí no, nos bônus do DVD eles falam sobre isso, tipo, que, que a galera do, do PES, tipo, entrou em contato com eles depois pra falar que, tipo assim, que as vendas tinham subido e tal. E que essa foi a primeira vez, porque agora é um clássico, mas Seinfeld não, não teve... Uma boa audiência desde o começo. Demorou pra, pra engatar e virar o fenômeno que virou. No começo, ninguém assistia. É mesmo? Mas dessa essa foi a primeira vez, sim. Eles dizem que essa foi a primeira vez que eles perceberam que tava crescendo. Porque eles viram esse impacto. É. Porque a primeira temporada, eles, eles achavam que eles nem iam ser renovados pra segunda temporada. Assim, tipo assim, a audiência era super baixa. Eu acho que o é que aconteceu, a, a, a virada, foi que tinha uma outra série muito famosa. Eu não sei se... Eu acho que era Cheers. Que tava na última temporada, que era a décima temporada. E aí então tava, tipo, a audiência lá em cima era igual ao final de Friends, assim, tipo, era, era o Friends da época. E aí, eles mudaram o horário do, do De Simfeld pra ser logo depois desse, dessa série. Então, terminava essa série e começava o deles. Então a galera engatava e é meio isso, assim, tipo, montar a programação.
1: Pode crer. Enfim. Quem será que é o Friends de a... hoje? Será que dá pra ter um Friends hoje?
0: Eu acho que com instante a cada de duas semanas tá tem acho que um, né? É, também acho, também acho. É a mesma coisa com música, todo mundo é famoso num nicho. Eu acho que programa de televisão acabou que virou isso também. Tipo, todo mundo tem uma série que é imperdível, que você nunca vai falar. A
1: cada duas é? semanas, em
0: média. Exato, exato. Não dá nem pra acompanhar. Mas o meu não lançamento mesmo, é, que eu trouxe, é um, é um livro. Na verdade, são dois livros, porque são dois volumes. Mas os dois valem, que é o Mate Me, Por Favor. Kill Me, Please. É incrível, é incrível. É a história do punk, especialmente da cena de, de Nova York, mas também fala sobre, sobre, sobre a cena no Reino Unido. Mas o mais legal é que, tipo assim, tem, ele, ele não tem autores, ele tem organizadores, é tudo... Contado à ba base de entrevistas e de declarações das pessoas. Eles mesmos não escrevem nada. Então tá tudo na primeira pessoa. Tipo, eu estava andando com o Didi Ramone, nananã. Porque é uma... você tá lendo a entrevista do Iggy Pop, sabe? Então, tipo, é pérola atrás de pérolas as histórias. Você já leu? Já leu, né? Sim. Pérola atrás de pérola. Tipo... Uhum. Pra você não... Eu não tenho... Assim, como essas, várias dessas pessoas citadas ainda estão vivas. E eu fico não sei como né? que estão vivas. <risos> porque, assim, hoje, eu, porque... eu uma
1: semana na vida dessa galera já tinha... Tipo assim, eu bebo três vezes na semana. Eu já tô ligando pro meu psiquiatra e falando... Cara, deu merda aqui.
0: Sim, sim. Tá, Tem eu sou Dos do, do seed pegando heroína com uma pessoa que ele nunca viu. E injetando com água da privada. De uma privada vomitada e cagada. Botando na, na veia e falando... Beleza. Antes de um show. Terça-feira é normal. Antes de, do show. Normal. Terça-feira. Surreal, assim, surreal. Mas também tem várias outras coisas. Fala sobre como, como tem a, a parte comercial do movimento todo. É, e é divertido de ler, porque as histórias são todas reais e são absurdas. E tem um pouco de publicidade também, porque tem toda a coisa da, de como promover as bandas, as músicas como produzir, como fazer acontecer os planos, os planejamentos nessa aqui, é o Novo Ramones e aí vamos fazer isso acontecer e esse
1: livro eu gosto que é fácil de achar pelo menos em São Paulo, desculpa o, o sudente, como é que fala isso? O sudentinismo, sei lá
0: <risos> mas em
1: São Paulo ele é um livro relativamente fácil de achar em banca de jornal assim, né? Tem...
0: É, tem pocket, tem em pocket é
1: então, uhum. não é muito caro também, vale a pena dar uma catada e lida, que é bem é. legal.
0: É bem divertido. Queria, então, é isso.
1: então, queria queria ter protagonizado algumas histórias assim, mas, infelizmente, é... não deu pra viver essa vida toda emocionante aí, não, que a galera vive.
0: <risos> o problema é que pra ter, pra ter, eu preciso ter talento em música? Ah, então aí não vai rolar.
1: E carisma, que e tananã, e tananã. Os... Puta,
0: que tá difícil. subir em palco. Não, mas tem uma, uma história que é incrível do Iggy Pop. Tipo, nos primeiros shows que ele... Sempre quebrava muito vidro, né? Se, se cortava, era uma loucura. E aí, é, tem um, um, um momento do livro que eles descrevem. Um momento que ele faz um pulo na plateia. E a galera segura ele pelo pé. E ele fica em pé. E aí, eu fui procurar foto disso. E tem foto disso, e é... Linda, é tipo, tanta, tanta poesia na mesma foto, Estética, moto, sabe? né? Tipo, tipo assim, em que, que, dia,
1: que dia do seu trabalho você tava lá trabalhando e aí você pulou e você ficou em pé no você meio do escritório, sabe? Você sentiu essa vibe. É. Seu trabalho é muito uhum. chato em comparação com o Pop. Assim. <risos> e é por cara. isso que eu nunca vou ser feliz, cara. Sempre vou me comparar com
0: outras com existências. Ficou... Opa, por que não? Bom, tá bom. Vamos ficar por aqui, então. E...
1: Desculpa qualquer Beijos. coisa.
0: Desculpa qualquer coisa, até o próximo episódio, não tem ordem, e é isso.
1: É isso, salve, tchau.